0: Du lytter til en podcast fra TV2. Til formentlig engens overraskelse er Black Friday igen i år skyllet ind over hele landet.
1: Billige julegaver, længe ønsket spisestole eller den nyeste iPad frister mange. Men hvorfor er de gode tilbud så svære at modstå? Og er anti det nye sort.
0: Det talte min kollega Thomas Bug Andersen med Nikolaj Stal, der er kreativ direktør i berøvet Accenture Song om for et år siden. Det program kommer her. God fornøjelse. I dag er Black Friday. Den største handelsdag på året. Hele ugen har det været Black Week. Black Friday
1: er jo blevet... Øh, det hedder Black Week efterhånden.
0: Mandag er det Cyber Monday. Men du har luret det. Reklamebranchen har skabt mærkedag, hvis eneste anledning er at få dig til at svinge dankortet. Og du lader dig ikke snøre. Vel? Eller gør du? Er modtrækket måske lige så kommersielt? Det er dato. Jeg hedder Thomas Bug -Andersen. Mange år har du været
1: i branchen? Åh, oh, ja. Siden jeg havde dine kollegas hårfar, og jeg har været i branchen siden øh, 90.
0: Må jeg kalde dig reklamemand?
1: Ja, ah, det er det værste, du kan kalde mig, men jeg er okay. godt klar over, at det stadig hænger. Men det er vel ikke helt usandt? Det er ikke helt usandt. På ingen måde. Nej, nej. Men
0: hvorfor er det slemt at du kaldt
1: reklamemand? Ah, jamen, det er, fordi jeg forestiller mig sådan nogen med, med du ved, tilbagestrøget hår og spidse sko. Og, og det kan du jo se. Det har min, du ikke. Mine uldne svætter. Du jeg har jo
0: hård til side. Pæn klippe. Ja, ja. Øh, nej, det må du gerne, ja. du, du, du må gerne kalde mig... Fuldskægstor svætter. Ja,
1: ja, præcis. Du, du kunne næsten
0: være kaptajn på en, på en skude.
1: Winter is coming.
0: <laughs> Niklas du er Managing Director i Accenture Song, som er et reklamebyrå. Ja. Hvor du er Creative Chair...
1: Chairman. Jeg tror, det er en, det er en meget fin titel, men øh, det handler om, at jeg selvfølgelig stadig passer på det, vi laver, som jo er alt fra strategi til branding og kreativitet i alle de former, det nu kommer i og hjælper de folk, der har fået nøglerne til paladset med at gøre det, og øse lidt af den ulidelige lange erfaring, jeg trods alt har.
0: Og når du er her i dag, så er det selvfølgelig, fordi det er Black Friday, det har været Black Week, og snart er det Cyber Monday. Der er to slags købere på Black Friday. De er meget bevidste, der går efter noget bestemt og har tjekket tilbud, og så er der impulskøberne, der lader sig lokke. Jeg, jeg
1: skal købe nogle gulgatter. Hvor mange penge regner du med at bruge?
0: Det må næsten være en højtid for reklamebranchen.
1: Ja, for nogen vil jeg sige, men jeg synes også, at jeg sådan fornemmer, at der måske er andre end mig, der tager en lille smule afstand til det her sådan conspicuous consumption uden egentlig nogen grund. Er, det, er vi sådan mere gennemskue, at det fordi, der bare ikke sker noget i november? Vi har arvet den her amerikanske tradition. Jeg ved, at der er mange, der, der har brug for at gøre brug af et godt tilbud i øjeblikket. Men jeg synes, jeg kan mærke, at der er folk, der stiller lidt mere spørgsmål, om det egentlig er nødvendigt.
0: Vi skal tale om, hvordan Black Friday er opstået. Men, men før vi kommer dertil, Black Friday er jo langt fra den eneste så at sige, af sin slags. Altså en mærkedag, en kampagnedag, som skaber et købsbehov. Hvad er det ældste eller bedste eksempel, du kan komme på, af kampagner, som egentlig ikke har andet til formål end at sælge noget, men som giver indtryk af, at lige præcis i dag, det er den helt vigtige dag.
1: Jøgedag er et vidunderligt eksempel. Det er så mere tilfældigt, end mange ved.
0: Over hele landet blev der her til aften sat jul foran bryggen. Julebryggen blev landsat i hele
1: landet og i Jomfru
0: gade i Aalborg her til aften, præcis kl.
1: 1.10. Jøgedag startede faktisk med, at man fra Tuborgs side i 1979 lavede et julekort hvor man øh, har den her ikoniske julemand i sin lille kane, og så står der glæde i og går tuborg. Den modtog så alle deres øh, leverandører, kommersielle partner, restauratører, depotøjer, Æh, men de troede, at nu kom der en juleøl. Så de øh, vendte jo glade tilbage og spurgte, hvornår de kunne bestille den her juleøl. Men der var ikke nogen juleøl. Så der gik faktisk to år. I det, man kunne mærke, at man havde ramt en, en såkaldt tør plet, så gik man i gang, og de første juleøl, de blev faktisk mixet af... Fine Festival og sød hvidøl og guldøl. Og den kom så først to år efter.
0: Jomfru gade venter på, at julebryggen slippes løs. Det bliver meget vildt. Der kommer rigtig mange mennesker.
1: Det bliver stort. Det bliver det største overhovedet. Og det er den største aften af hele året.
0: Og det bliver svært at komme igennem gaden. Kommer man, lad os sige, måske 10 minutter før ølen bliver frigivet, så tror jeg, man skal bruge en halv
1: time bare for at komme på tværs af gaden. Og i virkeligheden, så, så vil jeg sige, det er jo også en helt kategori. Jeg tror, der er over 400 juleøl i dag. Men kommercielt set, at det er det jo en genistreg, altså, som ikke er set overgået nogensinde, tror jeg. Fordi man opfinder et, et produkt, som man faktisk ikke vidste, folk ville have, fordi man kommer til at sende et julekort ud. Hvad er det, det gode ved at være her i aften er? Det er stemningen, når sådan en anden falder, så, så kan man ikke bare lægge hjem på sofaen, og så kan alt det her. To, så er efterspørgelsen så stor, som man i virkeligheden bare blander øl, man har i forvejen. Så tænker jeg også, sådan, kan benefit-analysen, den er udmærket.
0: Smager øllen lige så godt som sidste år? Det gør det
1: og sidst, men ikke mindst, så opfinder man så ikonisk i grafisk design som den her julemand, at man kører den samme reklamefilm 50 år i træk. Og J-dagen, som egentlig var en intern dag i Tuborg, altså det var simpelthen øh, de store ølvogne, der blev kørt ud. Og det var man, den dag, man kørte øl Det øl var ud, der, hvor, de, hvor, hvor juleøllet blev kørt ud, og det hed en distributionsanalyse i, i Tuborg-termer og så... Tog, tog byrådet og, og Tuborgs folk ud, og så besøgte man værtshusene og sørgede for, at det her merchandise, flag og vimpler, som også kom med, det kom op. Det var en onsdag oprindeligt. Julebryg midt i ugen, men den går ikke. Landets 56 handelsskoler har klaget til forbrugerombudsmanden over Tuborg. Men der var så mange klager fra skoler og uddannelsesinstitutioner.
0: Folkeriet frigiver nemlig den stærke øl midt i ugen, og det har udviklet sig til en massedrukfest.
1: Altså, der var ikke et øje på Københavns Universitet eller på Aalborg Tekniske Skole. Eller på Svendborg
0: Gymnasium, jeg kan godt huske det.
1: Det kan jeg faktisk også. Det rammer undervisningen. Eleverne har dagen efter tømmermænd, hvis de overhovedet dukker op. Og øh, der var ikke et høje om torsdagen, så de gik simpelthen til Tuborg, og sagde, bliver nødt til at flytte den dag, så den blev flyttet til om fredagen. Og der er et univers omkring det, som næsten er lige så, så komme som last Christmas efterhånden.
0: Føler du dig ikke lidt som del af et
1: stort reklameshow? Nej, øh, vi er ude for at have en god aften.
0: Og så er det det, som, øh, som man jo tit undrer sig over, hvor ofte ens øh, lokale købmand, eller særlig Fødtek, som sidste år havde fødselsdag tre gange i løbet af et år. Hvordan de kan fejre det? Hvad tænker du om det som reklamemand?
1: Hvis man skulle tælle øh, din nærkøbmands øh, fødselsdag, så var han jo ældre end Grumman jong Men fra et kommersielt synspunkt, så giver det jo meget god mening, fordi... Hvis ikke der sker noget, så ved man jo bare, at så må man jo gøre et eller andet. Og det er jo nærmest tilbage til, til saftevandsbåden ude på, på, på vejen eller fra sand. Altså det der med, at man solgte saftevand, altså der skete ikke noget på vejen, så lige pludselig stod der en med et skilt. Altså det er jo sådan helt basalt. Nå, men jeg er sikker på, at første gang man holdt en fødselsdag hos købmanden, der tænkte folk, det var vel nok festligt, det er i forvejen der, vi køber alle de varer, vi bruger, når vi selv holder fødselsdag. Det er bare blevet udvandet.
0: Men nu lyder det ikke til, det der har fundet på, at fødselsdag i tre gange i løbet af året. Men, 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 men sidder man ikke på det bureau og tænker, at ah, den er det ingen, der
1: køber? Jeg ved ikke gang, om byråerne i virkeligheden er så involveret i det. Jeg tror, at det efterhånden er blevet en mekanisme. Når man sætter et flag op, når der fødselsdagstilbud, så tænker folk, det er billigt. Så det er vel i virkeligheden ikke anderledes at skrive på et skilt, at vi har lukket på søndag eller vi har vareoptælling. Altså, folk registrerer det, men jeg tror også, at man skal til at genopfinde, hele det vocabulejtum omkring fødselsdag og tilbud.
0: Dagen i dag, den 11. i 11. er den største shoppedag i, i verden. For det nyeste skud på udsalgsstammen, det hedder det Singles, single's day. day. Der overgår handelsmæssigt både Black Friday og det, der bliver kaldt for Cyber Monday til sammen. Så er der sådan en ting som Singles Day. Altså hvis man er single, så er man det jo hver eneste dag, men det er også en dag, som bliver brugt af diverse forretninger og byråer til virkelig at brande en mulighed for at sælge?
1: Singles er et godt eksempel. Jeg tror, at Singles oprindeligt startede i Kina. Og jeg ved ikke, om det er sådan en konsekvens af etbarnspolitikken, at man tænker, okay, jeg har ikke nogen kæreste, men jeg har heller ikke nogen søstende, som bliver nødt til at gøre noget særligt for mig selv. Men, men den kommer oprindeligt derfra. Jeg har ikke sådan fornemmet, at den var, var rigtig stor. Den, jeg synes, er mere sådan interessant altså, som fænomen. Det er for eksempel Pride. Pride-paraden er lige pludselig også blevet kommersialiseret og selv Walmart, som jeg betragter som sådan meget øh, konservativ Midwest retailer, kører store Pride-tilbud med Elson john eller og løbetøj som er lavet af et lesbisk ægtepar, som har udviklet sportstøj, og lige pludselig så bliver det fuldstændig lige så sædvanligt som øh, Jakabborg og alt muligt andet, og det det tror jeg ikke, man har set for 40-50 år siden. Folkevogn kører kampagnemodeller og viser glade par af samme køn. Og det er jo fantastisk, men jeg synes, i forhold til den kulturelle resonans, så kan man sige, at det er tydeligt, hvor bureauer og brands får deres inspiration fra. Hvor er det? Jamen det gør de jo ved, at de er dygtige til at kigge på, hvad der rører sig. Men de er jo heller ikke kostfornægter i forhold til at sige, kan man sælge noget mere? Når vi nu ved, at, øh, og det viser analyserne, at, at nogle af de mest købestærke kræfter i markedet, det er jo typisk øh, homoseksuelle par, som måske ikke har børn, og som har income, og så videre, der bliver jo spekuleret hårdt i det. Jeg synes bare, det er interessant i forhold til noget, som jo nærmest var ulovligt for 50 år siden, lige er blevet de store brands, der flokkes om det. Begge er skønt, og jeg er 100% billigere, men det bliver også komercialiseret.
0: Og det er vel dybest set det, som reklamebyråer er sat i verden for. Det er at skabe mere salg på baggrund af et eller andet, der
1: Fuldstændig. Altså, jeg tror, det hedder, at vi var kapitalismens lange lakaj. Og lad være med at sige til min mor, jeg arbejder på et reklamebyrå. Hun tror, jeg er pianist på et bordel, hvor der en der gang sagde... Virksomhederne er jo sat i verden for at tjene penge, og hvis ikke de tjener
0: penge, så er de her ikke i morgen. Så alt hvad de gør er selvfølgelig med den bagtanke, de gerne også forbruger. Ind. Det er jo det. Og det eksempel du nævner med Pride er jo et eksempel på det man kunne kalde hijacked mærkedag. Der er masser af eksempler på det Valentinsdag, morsdag, farsdag, Halloween, Julen er måske det aller, aller, aller bedste eksempel. Nikolas er der nogen anledning, som er reklame eller branding fri efterhånden?
1: Oh, er der det? Øh, det, jeg vil ønske, jeg kunne sige nej. Øh, eller <t duda> <caring> <Yeah>. Det var Freudian slip. <t plugin. tis2> ja, <Ajax .BLANKaudio> Jeg vil ønske, jeg kunne sige ja, men det er der vel egentlig ikke, fordi fødsler og baby showers hænger jo sammen.
0: Så er det, du siger i virkeligheden, at det er stort set umuligt at blive fri fra det jerngreb, som kapitalisme, salg og reklame griber om os med?
1: Ja, og vi er jo også selv en stor del af det. Jeg synes, at bare ordet forbruger er jo i virkeligheden forfærdeligt, hvis man lige skiller det af Hvis vi som mennesker, vi kan godt lide historier, vi er ekstremt impulsive, vi er meget påvirkelige, vi vil gerne indgå i sammenhæng. Julen er jo, kan man sige, også en sammenhæng. Siger du, vi selv er ansvarlige for det? Jeg vil sige, at vi er jo selvfølgelig en del af det, fordi mm -hmm. vi kan jo princippet bare beslutte os for at sige nej.
0: Kørerne var på plads, starten gik tidligt, og så blev der shoppet igennem. Kommer I til at købe mere end I egentlig ville på grund af Black Friday? Ja, meget. En Black Friday og julehandel, der kan blive vildere end nogensinde, trods inflationen. Hvorfor skal jeg betale fuldprisen, når jeg kan betale halvpris i dag? Men nu, hvor forbrugerne har sværere ved at få penge til at række, risikerer butikkerne at brænde inden med varerne, Og det kan altså give ekstra gode tilbud. Så er vi fremme ved det, som jo egentlig er anledningen til, at vi taler sammen, nemlig Black Friday. Hvem fandt på Black Friday?
1: Der er flere teorier. Jeg hørte en skræk ene om det var, fordi man efter Thanksgiving solgte slaver til spotpris dagen efter. Den kunne jeg heldigvis ikke få bekræftet. Så er der en om børsen, der havde været i rødt i flere uger, og pludselig gik i sort den fredag. Og den, jeg fik bekræftet flere steder, det var, at Philadelphia's politi efter Thanksgiving, der var en stor fodboldkamp mellem Army og Navy, og der var simpelthen sort af mennesker i gaderne. Og de her politimænd, de var ret utilfredse med, det. et, de skulle på arbejde efter Thanksgiving. To, de kunne ikke selv komme ind og se den kamp, og der var bare mennesker all over the place. Så man døbte den hos Philadelphia's politi Black Friday. Er der så nogen, der i 80'erne ligesom sagde, at vi mangler en eller anden anledning til at lokke folk i nogle butikker, fordi der sker jo ikke rigtig noget, og der er jo snart jul, vi vil jo godt have noget omsætning igen. Det tænker jeg, at man måske har spekuleret lidt i.
0: Og så er billederne her, de er fra New York, hvor kunder stormede ind i varehuset Macy's på Manhattan. Det er fra USA, at Black Friday Hvad er en Black Friday egentlig?
1: Jamen det er jo den her, sådan, det er jo sådan meget sensationsdrevet, det er meget gult og sort, det er jo meget store typer, det er jo meget, så er det nu eller aldrig. Altså man, man er jo helt tilbage med middelalderen og, og markedspladserne eller børsen i New York, hvor, hvor folk stod med, med papirsedler på deres noteringer og så videre. Og det er jo også med til at skabe det der hype omkring det. Altså, det er jo i virkeligheden ikke anderledes, end når en natklub går ud og siger, nu har vi Black Ice Party, og ingen aner, hvad det er, men det lyder, det lyder frækt, og der er sikkert noget vodka involveret, og der er sikkert noget, der ikke er der normalt, så det må vi jo heller være en del af.
0: Hvordan reagerer forbruger?
1: Man kan jo gå ind og kigge på, hvad mobile pay og generelle transaktioner, det, altså, det er jo eksploderet på de dage, og det har det jo gjort helt tilbage fra USA, hvor man jo som alt andet har importeret det fra, jeg er spændt på at se i år, om der er nogle ting, der spiller ind, som er et, en, en større kostbevidsthed, hvor, hvor vi alle sammen har fået nogle regninger ind ad døren, vi ikke havde forventet. Og to, måske også begynder at være lidt mere kritiske over for, hvad vi egentlig forbruger.
0: Mere salget, og det at Black Friday altså giver øget forbrug og dermed øger klimabelastningen, bliver der demonstreret imod her i København.
1: Det er ikke mere end øh, i denne her uge, at der bliver afsluttet et stort øh, klimatopmøde i Sheikh og vi, vi ser det jo. I dag sætter vi fokus på øh, det her forbrug, som Black Friday står for, den her tankeløshed, øh, som industrien ligesom, forsøger at få forbrugeren til at have. Og jeg synes, jeg kan se, at det begynder at bevæge sig tættere og tættere ind i de valg, vi foretager. Og det synes jeg er enormt glædeligt. Ja, det er altså ikke kun shoppingcentre og elektronikbutikker, som er ude med store banner med, at de altså holder Black Week. Det gælder altså også i genbrugsbutikken her.
0: Og det bevæger sig også mere og mere ind i de valg, som i reklamefolk foretager. Trends som bæredygtighed, antiforbrug og sådan noget, som det, du i tale der, er også blevet en del af... De værktøjer, som I kan gribe efter i reklamebrænsen. Du har været med til at lave en anti-Black Friday-kampagne. Hvad går den ud på?
1: Ja, altså vores bureau og mine meget dygtige kolleger, og det er fra Ikea, hvor man jo... Et, Ikea holder ikke udsalg, for det var altid billigt. Men man, øh, så fik de den? Det, det, det er det jo, men man kan sige, det er jo også en bevidst ting, hvor man siger, men øh, det er jo de færreste møbelhus, der kan matche, og så skal jeg nok med at reklamere mere for dem. Men øh, det gør man ikke. Uh, man var også åben for, at det forbrug måske var ved at tage lidt overhånd, så hvorfor ikke gå ud og lave sådan en mere cirkulær tilgang? Så det, man gjorde, det var, uh, og det er faktisk op på 27 lande nu, hvor man tilbød, at folk kunne komme tilbage med deres gamle IKEA-møbler. Og så blev de sat, sat i stand og solgt videre, og det, der ikke blev solgt, det blev givet til charity.
0: We're Black
1: og det, synes jeg, er et... Rigtig, rigtig fint eksempel, men det er jo klart, at man må jo være... Altså, både Patagonia og Ikea og alle mulige andre fantastiske brands vil jo gerne sælge deres varer, så der er jo altid en vis portion kynisme i det, men man kan sige, når reklamefolk og brands er bedst, så er det jo, fordi de lytter, og man lytter til nogle forbrugere, som begynder at stille spørgsmålstegn. Og jeg synes, det varsler en, en kommerciel tilgang til afsætning, som som jeg bliver glad over, og jeg håber bare flere slutter op, fordi jeg tror aldrig, vi som, altså, helt tilbage fra samlet af jægerne, vi kan godt lide at have ting, og vi vil gerne have mange af dem, men måske er vi begyndt at forholde os lidt mere kritisk til, hvor mange vi har, og hvilken kvalitet de har, og hvor længe de i virkeligheden kan eksistere.
0: Så Ikea er et eksempel på, at man sådan set kan koble sig på Black Friday-kampagnen, på en intelligent så Katagonia, yeah. som du nævnte før, at et andet eksempel. De lukker deres hjemmeside og butikker ned om fredagen. Prøv lige at fortælle, hvad er det, de præcis gør? No longer can we assume the earth's resources are limitless.
1: Altså for det første, så kørte de en kampagne for nogle år siden, hvor de simpelthen gik ud og sagde, don't buy this shirt. Og så havde de en af deres mest ikoniske skormandsgjortere.
0: For as long as we've been in business, we've seen quality as an environmental issue. That's why we built clothes to endure. So you don't need to buy new as often.
1: Og det gjorde de i New York Times. Og så fortalte en historie. historien, der sagde, prøv lige at tænke over, om du egentlig har brug for noget. Prøv at tænke over, om du har skivt der nok. Prøv at tænke over, hvor stort det forbrug og det CO2-aftryk, du efterlader, hvis du stormer ud i den her frenzy, som de kalder det, og bare køber bevidstløs
0: ind.
1: Vi Holder ikke Black Friday. Nogle år efter, så sendte de så sagde de, alle der øh, stakkels ansatte, som frygtede den her fredag, de, blev, de, de lukkede butikkerne og sendte den ud i skoven, så de kunne gå i alt det øh, outdoor-udstyr, som de, de trods alt producerer. Så det er jo også en måde, og det er jo hele tiden, øh, altså, when everybody's sick, sack, det er jo også et spørgsmål, om man slår kontra. Og det vil jo være forkert at sige, at Patagonia ikke er en kommersiel virksomhed. Men de viser at man rent faktisk kan bygge en milliardindustri, eller en milliardvirksomhed på, at være pardygtig.
0: So we have a long history of giving through 1% for the planet. Last Black Friday we gave uh, all of our sales away, so 10 million and uh, that's something that we've always done. Er der en risiko for at de kampagner der så er anti Black Friday i virkeligheden også går hen og bliver kommercielle.
1: Selvfølgelig, men det er de jo allerede fra fødslen, fordi man netop beslutter sig for og slå kontra og gøre noget modsat. Og det, som reklame jo i sin essens handler om, det er at skabe opmærksomhed. Jeg tror, det er et gammelt skotsk, at altså det kommer fra Skotland, at man gik og slå på trummen gennem byen, når man skulle kommunikere noget engang i middelalderen. Ellers var der jo ikke nogen, der hørte efter. Så der bliver jo slået på trummen, og jeg tror, det der udtrykket kommer fra rigtig, rigtig mange steder men efterhånden bliver vi døve, og vi er jo også blevet døve over for de her eventlige fødselsdage i supermarkedet. Og det tror jeg egentlig også, Black Friday er et produktdag, fordi man siger, hvad kan vi så gøre, som i virkeligheden er det samme? Det er jo i virkeligheden gammel vin på nye flasker, og jeg tror heller ikke, vi har set det sidste af det.
0: Hvordan forklarer du så, fordi der, der synes at være øh, to tendenser samtidig. På den ene side, så er der nogle tiltag imod de her kommercielle mærkedage og forbrugerismen. Og samtidig med, altså noget af det, vi har talt om, antiforbrugerisme og, og genbrug osv. Og Men samtidig, så ser det ud til at være flere og flere af de frit opfundne mærkedage. Cyber Monday, Black Friday osv.
1: Ja, altså man kan sige, om det er et udtryk for panik, eller om det rent faktisk resonerer. Det skal jeg ikke kunne sige, og jeg tror, at det var... McKinseys chefstrateg, der sagde, at det er meget sjældent, at McKinsey kan svare på, hvor tingene går hen. Men han sagde, at vi ved faktisk ikke, hvor vi skal hen. Hverken med økonomien, eller med samfundsudviklingen, eller miljøet. Vi må vente og se, hvad der sker, og så have et ekstra skarpt gehør i den tid, der kommer. Og det er også, altså man kan sige, tumulten eller brydningstiden ligger i, i rigtig mange tendenser. På den ene side, så bliver vi presset på privatøkonomien, så vi vil gerne spare nogle penge, med den anden hånd, så er vi ret bevidste om, at vi skal tænke os rigtigt om, inden vi køber noget, vi ikke har brug for. Så der er jo mange modsatrettede ting, og jeg ved ikke, om der er en eller anden form for bevidsthedsstolelej i gang. Det tror jeg faktisk, der er. Og jeg tror, vi alle sammen er lidt forvirret, jeg tror, at vi alle sammen kan gøre det, vi nu kan. Så bevidstheden er større, Igen, jeg tror, vi er en, en herlig gammel handels- og nation, så vi er altid klar til den moderne udgave i alt op markedet, og det er Black Friday jo også. Men jeg tror, vi er mere bevidste om de valg, vi gør. Og det tror jeg, man kommer til at se mere af. Men der er også nogle generations clashes i gang.
0: Vil du med til et lille eksperiment? Ja. Så kunne jeg tænke mig at sætte spørgsmålet, hvis nu TV2 skulle opfinde vores egen mærkedag, hvordan kunne vi så gøre det på en smart måde?
1: Øhm, jamen, så synes jeg jo, altså i og med, at øh, TV2 er jo et reklamebordnet medie, så kunne man måske forestille sig, at man fandt en dag, hvor man sammen med sine annonsører måske valgte at give Reklame væk en hel dag til NGO'er eller virksomheder, som ikke har penge til at komme ud med et vigtigt budskab, til organisationer, røde Barnet, Røde Kors, og så sige, godt hele dagen i dag, der er ingen kommersielle budskaber, der er kun budskaber, som er vigtige for samfundet. Det kunne man jo gøre, og så kunne man jo så sige, de penge, som Nordlys eller Silvan måske havde lagt, se altså godt, det spot, de ville have kørt inden øh, Vild med dans, dem giver I så til den pågældende organisation. Så kunne man jo bruge sin store øh, kommercielle overarm, som TV2 jo har, og med stor succes, til noget andet. Det kunne være en måde at gøre det på.
0: Tak for den øh, idé. Den vil jeg tage med op på øh, etagen over os, hvor, hvor Jamen, de sidder dem, der, der har at gøre med den slags.
1: Nu taler vi om øh, kommerciel øh, øh, forretning, men det er en foræring, så den kan I bare tage.
0: Tak for den her, så tæt på jul. Tak skal du have, Nikolaj Stahl. Fornøjelse at have dig på besøg her. Tak for din analyse, din gode råd din historie. Tak. Dato i dag er brandet af Rikke Romme, pakket ind af Ida Skærk og Ida Skovsgaard, Bureauchef Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Tak fordi du handlede her. Du har lyttet til en podcast fra TV2.